0: 本期呢，我将接续上期谈中国高铁的服务水平提升的潜力。高铁列车上的服务呢，整体还是比较令人满意的，最起码和中国的飞机相比啊，列车上没有特别多的广播来烦你。有时候呢，你坐一次飞机呢，本身飞不了一个小时，这里面有半个小时啊，都是念各种各样的广播，比如说呢。为了保障飞机导航及通讯信息系统的正常工作，在飞机起飞和下降的过程中，请不要使用手提电脑；在整个航空过程中，请不要使用手提电话、遥控玩具、电子游戏机、激光唱机。和电音频手机等电子设备。飞机很快就要起飞了。现在，客舱乘务员进行安全检查，请您在座位上坐好，系好安全带，收起座椅靠背和小桌板，打开遮光板。请您确认您的手提物品是否妥善放置在头顶上方的行李架内或座椅下方。本次航班全程禁烟，在飞行途中请不要吸烟。本次航班的乘务长将协同机上全体乘务人员竭诚为您提供周到的服务。谢谢。还有，比如说呢？在您座椅的上方有阅读灯开关和呼叫按钮。如果您有需要乘务员的服务，请按呼叫铃。在您座椅的上方有空气调节设备，调节请转动通风口。洗手间在飞机的前部和后部，在洗手间内请不要吸烟。其实呢，比这个长得多啊，比我的一期节目可能还长，而且还要中英文对照。另外，飞机上的广播声音呢特别大，就好像出了什么大事儿一样。为了少听广播呢。我一般都会戴上一个抗噪耳机，但是呢，服务员有的时候呢还要求我摘下来。从这些广播当中呢，我倒不一定能够听出他们是在竭诚服务客户，倒像是一些免责条款。我乘坐日本的国内航班呢，这里面呢没有安全广播，只是用日文简单的讲了一下目的地的天气预报。你爱关上舷窗上的遮光板，爱玩手机，都完全没人理睬你。安全检查呢，也是在无声无息之中进行的，这就是服务和假装在服务的差别。打开遮光板呢，可能会稍微安全那么一点点，安全多少呢？我们不知道。但是呢，让乘客暴露在眩光里，更是一种坐实了的损害。而在中国的列车上呢，免责条款的广播呀、啊，好歹啊比较少，但是呢，也不是不能吐槽啊。比如说呢，有一条广播说吸烟有害健康，还说什么呢？吸烟会触发烟雾报警器，导致列车停驶。这条警告呢，听起来就好像保姆在吓唬小孩一样。如果我们真的尊重乘客，而且呢，我们要倡导一种无烟文化呢，完全可以堂堂正正的说，本列车是无烟列车，吸烟违反本列车的规范，将被处以一千元的罚款就可以了。而且呢，在车上禁止吸烟，我认为应该在买票的环节予以告知，这样呢，更能够形成有效的合约。其实吸烟有害健康，还用得着你来告诉乘客吗？如果呢，你不在意吸烟的乘客，不想服务好他们，你也要把禁烟作为乘车协议的一部分声明出来，这就完了，不用说那些有的没的。为了防止有的人说我屁股决定脑袋呢，所以呢，我要声明我自己并不吸烟，而且我也不喜欢吸二手烟。列车禁烟呢是完全符合我个人的利益的，但是呢，我并不认为列车上就一定应该禁烟。在普通车厢当然是应该禁烟的，但是不等于列车上不能设置吸烟车厢，或者呢不能有吸烟区。说回来，在中国的列车上对乘客的骚扰，呢，我认为基本上还是做到了最小化。我认为呢，这就是基本的不合格了。有的乘客呢反映列车上的广播英文版非常的蹩脚，蹩脚的英文呢，这暴露的其实是公司管理和用人能力方面的问题。而且呢，我还发现呢，有一些列车上面的英文广播呢还是比较正确的，这就说明呢。我中国的列车呢，并不是属于同一个铁路局，而各个铁路局呢，他们是各自制作的英文广播版本。列车上的餐饮服务呢，其实也有提高的空间。提高到什么程度呢？那就是提高到列车上的标准盒饭呢，如果在路边的超市里卖呢，仍然会有人买，这就说明它足够好了。那么在列车上呢，它也就自然更加容易售出。我们看日本的新干线的盒饭、啊。和台湾的台铁便当呢，甚至形成了一种盒饭品牌，在列车外面，在店铺里销售，而且为了抑制气味呢，新干线便当故意做成凉的，这样的气味就不会骚扰其他人了。所以选择的呢，也是凉着吃，口感比较好的菜式。也因为这种盒饭它没有气味，所以呢，它也适合在。办公室或者其他需要照顾礼仪的场合使用，何况呢？这本身也是一种赚钱的生意。即便有上述的吐槽呢，我认为列车上的服务还是可以接受的。但是如果说到车站，我觉得它的服务就不见得那么优秀了。我们在车站呢，经常可以看到堆积排队的查身份证、安检、检票的人流，还有拥挤着换乘地铁的人流，似乎呢。拥挤啊，是理所当然的。有人说我们中国人多嘛，但是人多呢，是对各种问题、各种现象的最廉价的一种解释。其实呢，我们并不难观察到，几十米宽的车站正面上有几十个玻璃门，这和其中仅有的四五个开放的门之间形成的反差，还有宽阔的建筑通道和狭窄的检票口之间的反差，无边无际的站前广场和。车站口前堆积的人群之间的反差，这些呢都是设计建造时投入巨资实现的带宽和现实管理当中的瓶颈之间的反差。如果我们一开始就没有打算开这些通道，何必把通道建得如此宽阔呢？一个优秀的设计要结合上优秀的管理，管理呢要充分理解设计的意图，而设计也要充分理解管理的需求，这样呢才能够形成一个优秀的车站。但是，一个优秀的车站实现它的路径是非常艰难曲折的。有很好的服务，但是设计非常差劲，这样的话呢，车站呢也不会特别好，它只能是还可以。而一个非常好的设计配上很差的服务呢，我们所得到的也只是一个很差的车站。何况呢，很一般的设计配上很一般的服务，而且呢，两者互不理解。这才是我们现实中的常态，是不是我们的车站人真的那么多？是不是这些瓶颈就不可避免呢？我们看2012年北京最繁忙的车站——北京西站，它的总乘降人次是4400万。所谓乘降，就是进站和出站都加在一起，但是这里面没有包括地铁的乘客。到现在呢， 2 0 1 7年这个人数呢，我没有搜索到确切的数据。可能呢，已经超过了六千万。北京西站呢，有铁路站台十八个，地铁站台四个。就算包括地铁，平均每天的进出站人数呢，也不会超过三十五万人。那么我们看日本最繁忙的车站呢，是新宿站，一共三十六个站台，站台数比北京西站只多出一倍。二零零七年的数据呢，它的日均乘降人数是三百六十四万。是北京西站的十倍，全年的乘降旅客呢达到十三点三亿，非常的繁忙。高峰时段呢，在大厅里可能有上万的乘客向着各个方向用竞走的步伐进站出站。有没有发生乘客的拥塞呢？有没有像屠宰场似的那种引导排队的白色的不锈钢栏杆呢？我们都没看见。北京西站有多少个进站口呢？它南北各有一个进站口，每一个大概可以容纳十个检票的通道。而新宿站呢，有两百个出站口，那么它有多少个进站口呢？事实上呢，除去高峰时段，进站口和出站口呢，居然是不做区别的，进站口就是出站口。什么意思呢？同一个闸机，两个方向都可以通过。早高峰出站的人多呢，就把其中的一大半设置成出站口；晚高峰进站的人多。再把方向反转过来，而在非高峰时段呢，这些闸机呢，两个方向都可以通过，也就意味着闸机面前是没有人排队的。这就是我们在日本随处可见的无需排队的进出站口。两百个闸口呢，听起来很多，但是您如果计算一下，会发现如果每秒钟通过一个人，两百个闸口一起工作，也要整整五个小时才能够疏散每天的364万名乘客。也就是说，两百个闸口只是刚好可以满足客流的需求，并不是大手大脚胡乱设置的。那么这些闸机有安检吗？其实是没有的。事实上，我坐过欧洲、美国、日本的列车，尤其是地铁，只有在中国才有安检。这些欧洲、美国的车站呢，甚至不在门口检票，大摇大摆地走上任何一个站台呢，中间没有任何的阻碍。有的甚至呢都是平进平出，不需要上下楼梯的。有一些地铁系统它不查票，难道是因为他们都自觉的买票吗？其实不是的。比如慕尼黑的地铁，它的查票方式是抽查，他们根据博弈论的计算来确保他们在抽查的时候对逃票进行的罚款大于逃票导致的损失，而且呢这种查票的方式成本最低，效益最高。而他们不安检，是因为他们的国家特别安全吗？其实也不是。我们看呢，有相当多的发达国家呢，它都不见得比中国更安全。美国的老百姓是有枪的，但是呢，美国的地铁呢，从来没有想过要安检。而日本呢，就更别提了。在1995年，奥姆真理教在东京的地铁发动了沙林毒气恐怖袭击，造成了十三人死亡、五千多人中毒。但是东京的各种列车系统呢？并没有因此而开始安检。在欧洲呢，我们知道近几年恐怖袭击高发，但是这也没有使他们搞安检。而我们中国呢，我们的朋友遍布天下，为什么我们反而要搞安检呢？为什么他们没有搞安检呢？我们看新宿有两百个炸机，如果要查身份证，如果要安检的话呢，则每台炸机啊需要一个人看证，两个人搜包，两个人搜身。而且呢，一天还要两班倒，这样呢就至少需要两千名安检人员，需要巨额的维持费用。而且呢，安装这些安检设施呢，也需要占用巨大的空间，会大幅度的增加成本。不愿意增加成本呢，显然是不设置安检的原因之一。那么，安检它本身是一种服务。如果乘客非常的迫切需要这种服务，并且愿意为之买单的话呢，我想即使有一定的成本，它可能也会流行起来。但是呢，在现实当中呢，它并没有流行起来。我们以新宿为例，同样叫新宿站，它并不是一个公司，而是一组，一共有五个运营商在运营的车站。其中呢，最大的是 JR 东日本，这个过去呢是日本的国营铁路。后来为了减少财政负担呢，把它拆分私营化。除此之外呢，还有京王、小田急、东京地下铁和都营地下铁，一共是五家公司，每家的线路是不同的。但是呢，这些线路之间呢，并不是完全不能互相取代的。如果有一家公司，比如说小田急，他们如果进行安检的话呢，如果乘客他们特别喜爱安检这项服务的话呢。就会有更多的人来做小田急了，那么呢，京王、东急和 JR 他们的乘客呢就会有所减少。而如果乘客的需求相反呢？如果他们不需要安检这种服务，反而呢把它当成一种负担的话，那么不管哪家运营公司设置了安检呢，就反而会损失乘客，乘客呢就会尽量的去做其他不安检的线路。而现实的情况呢，明显是更加偏向于后者的，也就是说乘客不需要安检这种服务。为什么呢？在提升了铁路系统的成本和乘客的时间成本之外，安检是否增进了安全呢？我们看，在列车的车厢里，人员密集，这确实是恐怖袭击的高危区域，这是没错的。我想呢，车站里也是如此。安检呢，确实可以促进铁路系统内部的安全，我想这是不需要怀疑的。但是，安检哨卡呢，在它的外面形成了排队的人员。对于他们的安全呢，安检并没有增进他们的安全，反而形成了新的容易受恐怖袭击的人员密集区域。更何况呢，恐怖袭击呢，它的产生是源自于社会矛盾的，它是不会被安检消灭的，安检只是把恐怖袭击的机会呢，从一地排除到另一地，从不容易下手的地方转移到容易下手的地方。它对全社会告别恐怖呢。可能并不产生什么贡献，而它自身所消耗的成本呢？它消耗的资源呢？却是继承事实的损害，却可能减少生产剩余，吞噬掉可以用来缓解社会矛盾的资源。一个铁路系统呢，它一旦不需要顾虑市场竞争，一旦它不需要赚钱，一旦它福利化、官僚化，它所要做的呢，就无非是免除自身的责任。就不再需要提升服务，不需要体贴乘客，这种以乘客为本的可能，服务提升的可能，也是中国高铁系统的巨大的潜力的一部分。谢谢您收看，感谢收听本期的沉浮粉碎机。